0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In wenigen Tagen ist das Jahr 2020 zu Ende und das Jahr 2021 beginnt. Und wir machen das immer so, dass wir uns eine Jahresqualität Wählen. Also wir überlegen uns in der Firma, welche Qualität, also welche Eigenschaft oder welchen Wert wollen wir gerne im nächsten Jahr als Hintergrundmelodie in unserem Leben haben? Also welche Qualität wollen wir gerne mehr zum Ausdruck bringen oder soll präsent sein im kommenden Jahr? Und für das Jahr 2021 haben wir die Qualität Achtsamkeit gewählt. Und du kannst ja für dich mal gucken, welche Qualität du gerne hättest für das Jahr 2021. Und sobald du dir eine Qualität ausgewählt hast, beginnt sie auch schon zu wirken. Zunächst wird einem erstmal deutlich, wo man das überall noch nicht hat. Also wenn man beispielsweise die Qualität Erfüllung wählt, dann wird einem erstmal klar, wo man überall nicht erfüllt ist. Oder wenn man glücklich nimmt als Qualität, dann wird einem erstmal klar, wo man das überall nicht ist. Oder wenn man Vitalität nimmt, dann wird einem deutlich, wo man überall nicht vital ist. Und das ist gut so, weil dann weiß man, wo man was korrigieren muss. Also zunächst mal hat man den Eindruck, es geht komplett in die andere Richtung. Das stimmt aber nicht. Sondern das ist nur das, dass dir klar wird, wo du überall korrigieren musst, um wirklich die neue Qualität danach dann in deinem Leben zu haben. Und ähm, wie gesagt, wir haben für das Jahr 2021 Achtsamkeit gewählt. Was bedeutet Achtsamkeit. Achtsamkeit bedeutet oder ist auch ein Synonym oder viele denken, es ist sowas auch wie Bewusstheit, Gewahrsein oder auch Aufmerksamkeit. Und letztlich ist Achtsamkeit sowas wie die Aufmerksamkeit ähm, für den aktuellen Moment. Also die Aufmerksamkeit ganz bewusst auf den aktuellen Moment lenken. Das ist Achtsamkeit. Achtsamkeit bedeutet, ganz da zu sein, wo man jetzt gerade ist. Und bei dem, was man jetzt gerade macht. Also ganz bewusst im Hier und Jetzt. Das ist Achtsamkeit. Achtsamkeit ist aber auch eine Form der Meditation. Und das Konzept der Achtsamkeit stammt ursprünglich aus dem Buddhismus. Es bedeutet, Momente bewusst zu erleben, mit allen Sinnen, ohne Wertung. Also bewusst wahrzunehmen, was gerade ist. Und das Wesentliche in der Achtsamkeit liegt darin, wahrzunehmen, ohne zu werten. Also ganz und gar im Hier und Jetzt zu sein und wahrzunehmen. Die meisten Menschen fahren auf Autopilot und tun Dinge unbewusst. Also sie sind gerade nicht da, wo sie sind. Sie sind vielleicht gerade, sie sitzen vielleicht gerade im Bus, aber nicht wirklich, weil sie gedanklich noch mit der Vergangenheit beschäftigt sind oder schon in der Zukunft sind. Und das ist auch ganz gut so manchmal. Allerdings gibt es Momente, in denen es sehr sinnvoll ist, im Hier und Jetzt zu sein. Und das Konzept der Achtsamkeit hat neben der Bewusstheit und des Nichtwertens noch einen zweiten Punkt. Es gilt nämlich, achtsam zu sein mit einer gewissen inneren Haltung. Also das Konzept der Achtsamkeit im Buddhismus, Sagt auch etwas über die Geisteshaltung, die du dabei haben solltest. Nämlich offen und akzeptierend, also mit einer offenen und akzeptierenden inneren geistigen Haltung solltest du in der Achtsamkeit sein. Das Konzept der Achtsamkeit ist gleich Bewusstheit, voller Liebe und Mitgefühl. So würde ich das übersetzen. Also Bewusstheit, voller Liebe und Mitgefühl. Liebe und Mitgefühl für andere und dich selbst. Und in diesem Sinne haben wir Achtsamkeit für das neue Jahr als Qualität gewählt. Also Achtsamkeit mit einer inneren Haltung von Liebe und Mitgefühl. Und mit einer offenen und akzeptierenden Haltung. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wie geht das? Ich glaube, das ist die Herausforderung, im Konzept der Achtsamkeit, nämlich diese offene und akzeptierende Haltung. Eine wesentliche Voraussetzung für diese innere geistige Haltung ist, dass du Menschen liebst. Und dass du dich selbst liebst. Und dann brauchst du dafür den Urheberstandpunkt bzw. das Urheberprinzip. Dann ist es ganz leicht das Urheberprinzip besagt, dass Du für alles in Deinem Leben verantwortlich bist. Also für jedes Ereignis, jedes Erlebnis, für all Deine Gefühle, damit hast Du was zu tun. Du bist Dir bewusst darüber, dass Deine Ergebnisse die Folge der Absichten bzw. Überzeugungen ist, in denen Du lebst und Du weißt, dass Deine Gefühle durch Deine Bewertungen entstehen. Du erschaffst Dir Deine Ergebnisse, die Ereignisse und Deine Gefühle selber. Das ist letztlich das Urheberprinzip. Und jetzt nehmen wir mal folgendes Beispiel, was ich zwei Tage vor Weihnachten hatte. Ich wollte noch ein paar Lebensmittel einkaufen, Es war, ich glaube es war sogar der 23.12., und ich bin zu einem hier in der Nähe befindlichen Supermarkt gefahren. Und äh, die Idee einzukaufen hatten mehrere. Also es war ziemlich voll. Und ich brauchte nicht mehr so viele Sachen, aber aufgrund dieser Corona-Maßnahmen braucht man ja einen Einkaufswagen. Also bin ich losgegangen, habe noch ein paar Sachen zusammengesammelt und dann bin ich an die Kasse gegangen. Wie gesagt, mit einem relativ leeren Einkaufswagen waren vielleicht so zehn, zwölf Sachen drin, mehr nicht. Und es war nur eine Kasse auf, weil es war noch morgens, es war irgendwie noch neun Uhr oder so, kurz nach neun, also noch nicht so spät am Vormittag und es war erst eine Kasse offen. Und vor mir standen insgesamt vier Personen. Der eine war schon, der wurde schon abkassiert, dann stand eine Frau am Kassenband, die ihre Sachen raushob ähm, aufs Band und die war also dabei, die Sachen aufs Band zu legen. Und dann stand dann noch zwei Leute jeweils mit dem Wagen, wo auch nur ein bisschen drin war. So, und jetzt wurde die zweite Kasse geöffnet. Ähm, es hieß, wir machen Kasse 2 für sie auf. Und die beiden, die noch nicht am Band standen, die vor mir waren, gingen zu der zweiten Kasse. Und ich hatte jetzt die Wahl. Wechsel ich auch? Also an der Kasse sind jetzt zwei, an der anderen Kasse sind auch gerade zwei rübergegangen mit nur wenig im Einkaufswagen. Wechsel ich auch oder bleibe ich an der ersten Kasse? Kennst du vielleicht die Situation, ne? Hast du hast wahrscheinlich schon mal erlebt. Ich habe mich entschieden, dass ich an dieser Kasse bleibe. Und jetzt kamen auch noch mehr Kunden an die Kassen und ähm, hinter mir wurde es jetzt hinter mir standen jetzt wieder zwei, drei Leute und an der Nebenkasse, die gerade aufgemacht hatten, standen auch sofort mehrere. Kunden mit ihren Einkaufswagen. Also jetzt hätte es keinen Sinn mehr gemacht zu wechseln, ähm, es sei denn, ich hätte an Platz Nummer 7 kommen wollen oder so. Okay, also ich blieb an dieser Kasse, vor mir war die Frau, damit beschäftigt immer noch ihre Sachen aufs Bannens zu heben und zu legen. So, der Mann, der davor war, hatte jetzt bereits bezahlt und die Kassiererin begann schon die Sachen der Frau Einzuscannen. Die Frau wurde immer hektischer, weil sie war noch nicht ganz fertig mit Sachen aufs, aufs Band legen, aber hinten fielen die schon fast wieder runter. So, ich sah, wie sie immer nervöser wurde und immer schneller wurde und dann lief sie an der Kassiererin vorbei und begann ihre Sachen wieder in den Einkaufswagen zu tun, aber sie wollte die wohl auch schon in Taschen packen und das dauerte dann noch mal etwas länger. Also es nahm etwas mehr Zeit in Anspruch, bis sie dann die Taschen aufgeklappt hat und es da reingetan hatte und wie gesagt, die Lebensmittel stauten sich bei der Kassiererin und okay, so. Sie hatte dann alles verpackt und dann ging es ans Bezahlen. Ich sah aus dem Augenwinkel, dass die beiden, die ursprünglich auch noch vor mir an dieser Kasse waren, jetzt an der Nebenkasse, bereits im Bezahlvorgang waren. Mit anderen Worten, ich lag gut in der Zeit, weil ich war ja eh hinter denen. Also rein theoretisch bin ich ja jetzt gleich dran. Meine Sachen waren ja auch schon alle auf dem Band. so. <lacht> Ja, super. Und dann die Frau vor mir im Bezahlvorgang stockte und die Kassiererin sagte, das hat nicht funktioniert. Hm. Dann wurde der Bezahlvorgang abgebrochen und die Frau fischte die Karte wieder raus und sagte, okay, dann probieren wir das nochmal, war vielleicht die falsche, der falsche PIN-Code. Okay, also Bezahlvorgang wurde erneut gestartet, sie probierte es mit derselben Karte nochmal. Ja, wieder nix, Bezahlvorgang hat nicht funktioniert, hm, auch dieser Bezahlvorgang wurde abgebrochen. Dann meinte sie, okay, ich habe noch eine andere Karte, dann probiere ich das mal mit der. An der Nebenkasse waren die nächsten beiden mittlerweile durch. Okay, so die Frau vor mir, jetzt versucht es jetzt mit der zweiten Karte, aber auch die tat nicht das, was sie tun sollte. Auch dieser Bezahlvorgang wurde abgebrochen und auch das wollte sie nochmal probieren. Dann entschied sie sich notgedrungen, bar zu bezahlen, musste allerdings jetzt erst ihr Geld zählen, um zu entscheiden, ob das überhaupt reicht. Und sie begann zu zählen. Und es reichte nicht. Ihr fehlten so circa 20 Euro. Jetzt ist die Frage, was hättest du jetzt gemacht? Was hättest du in der Situation gemacht? Du hast jetzt auf jeden Fall zwei Möglichkeiten. Entweder du stellst dich auf den Opferstandpunkt und wirst direkt auch zum Täter oder du stellst dich auf den Urheberstandpunkt. Die Möglichkeiten hast du immer. Und einige hinter mir hatten sich eindeutig für den Opferstandpunkt entschieden. Sie stünden auf oder begannen ihren Unmut zum Ausdruck zu bringen, mit lauten Ausdrücken wie »Oh Mann, das gibt's doch nicht«. Da hat die nicht genug Geld mit, das überprüft man doch vorher. Also einige meckerten wirklich vor sich hin und wurden lauter. Andere wechselten sofort die Kasse. Und einige verbündeten sich auch und, und drehten sich zueinander und fingen an miteinander über diese Frau irgendwie zu lästern, in Anführungsstrichen, oder begannen gleichzeitig die Augen zu verdrehen mit Verständnis füreinander, aber nicht für die Frau, die im Bezahlvorgang war. Und die an der Nachbarkasse, die freuten sich, dass sie an der schnelleren Kasse standen. Und mir fiel die neue Jahresqualität wieder ein. Achtsamkeit. Achtsamkeit mit einer offenen und akzeptierenden Haltung. Nicht werten. Achtsamkeit mit Liebe und Mitgefühl. So, und das war jetzt eine hervorragende Gelegenheit für mich, das auszuprobieren. Mir war klar, wenn ich das hier an der Kasse erlebe, dann ist das mein Ergebnis. Also, ich habe was damit zu tun. Ich habe das erschaffen. Genau wie die Frau vor mir, die Kassiererin und die Leute hinter mir. Womit und wozu ich das erschaffen habe, wusste ich noch nicht. Aber ich wusste, ich habe das erschaffen. Und ich habe mich dann dazu entschieden, dieser Frau finanziell auszuhelfen. Weil ich habe mir gedacht, wenn ich das jetzt wäre dann äh, würde ich mich auch mega freuen, wenn mir jemand jetzt die 20 Euro, die mir fehlen, ausleihen würde. So, ich habe ihr die 20 Euro geliehen. Wir haben dann Adressen ausgetauscht und am Nachmittag hat sie mir das Geld vorbeigebracht. Und ich habe noch zusätzlich übrigens eine Schachtel Pralinen bekommen und sie hat sich sehr, sehr, sehr bei mir bedankt. So, das war das. Aber wie gesagt, in der Situation jetzt erstmal, die Menschen hinter mir richten sich auf, wechselten die Kasse. Die Frau vor mir war völlig, die stand fast in ihrem eigenen Schweiß. Der war das mega unangenehm, die Kassiererin war genervt. Und ich habe gedacht, okay, Achtsamkeit, zustimmen, so wie es ist, ist es. Jetzt probiere ich das mal aus mit Liebe und Mitgefühl. Und wenn du das nächste Mal in so einer Situation bist, dann lade ich dich ein, bewusst zu wählen, wie du sein willst. Wie willst du jetzt sein? Wie willst du mit dieser Frau sein? Und wie willst du selber sein? Und vielleicht hast du ja auch Lust, mal Mitgefühl und Liebe zu zeigen für die Person, bei der der Bezahlvorgang nicht funktioniert. Und wichtig wäre, dass du erstmal dem, was jetzt gerade ist, zustimmst. Also so wie es ist, so ist es. Die Situation ist ja jetzt schon, die kann ich ja jetzt nicht mehr ändern. Und dann dich zu fragen, wie will ich damit sein? Und wenn das dann vorbei ist, kannst du dich immer noch fragen, wofür hatte ich denn das, was du da gerade erlebt hast? Und ich suche in solchen Situationen immer das Geschenk, weil ich weiß, alles ist für mich. Das ist ein Grundsatz im Urheberprinzip. Dieser Grundsatz besagt, alles ist für dich. Und wenn man sich das bewusst macht, wenn man einem deutlich wird, das ist hier nicht gegen mich, das ist für mich, dann bleibst du in jeder Situation gelassen, ruhig, und besonnen. Wenn du dich auf den Opferstandpunkt stellst, dann bleibst du nicht ruhig. Und um wirklich in einer offenen und akzeptierenden Haltung zu sein, ist es ganz wichtig, dass du dich und alle Anwesenden als Urheber erkennst und dass du vom Guten ausgehst und nicht vom Bösen. Achtsamkeit und Mitgefühl sind hier ganz, ganz wichtig. Mach dir bewusst, dass du diese Situation mit erschaffen hast. Und deshalb kann sie gar nicht gegen dich sein. Du bist daran beteiligt und du würdest nichts gegen dich tun. Mir hilft es, um, wie gesagt, auch in solchen Situationen entspannt zu bleiben und dann herauszufinden, wofür das gut ist oder gut war. Diese Art der Achtsamkeit dient dem Wohlbefinden. Denn... Du bleibst in Deiner Ruhe und Gelassenheit. Und wenn Du Dich wohlfühlst, dann bist Du einfach freundlicher. Und das wiederum dient den Menschen in Deiner Umgebung. Achtsamkeit ermöglicht Liebe und Erfüllung für ein schöneres und freundlicheres Miteinander. Und ich denke, das können wir gut gebrauchen. Und sei es nur an der Kasse im Supermarkt. In diesem Sinne wünsche ich Dir ein ganz wundervolles, Neues Jahr. Und ich danke dir fürs Zuhören und komm gut rüber in dieses neue Jahr. Und sei nett zu dir und zu allen anderen und wähl dir eine schöne Qualität für das neue Jahr. Tschüss! Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Uheber-Coach Kedo Rittershofer.